0: Hola a todos, muy buenas. Yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y hoy capítulo número 224. Hoy vamos a tratar de hacer un capítulo un poquito diferente a como lo hacemos eh, de forma normal. Hoy vamos a intentar hacer un capítulo más en rollo taller, vamos a, vamos a contarlo así. Voy a ver si consigo que podamos disfrutar hoy de un capítulo más práctico que, que de costumbre. Entonces, eh, si tenéis la, la oportunidad de estar con un ordenador delante, fantástico. Un ordenador delante en el que podáis eh, hacer un ping eh, tener un navegador web hacer un juiz y hacer un DIG o un NS Lookup o una consulta de, de DNS cualquier Linux os va a servir y en Windows por lo menos, eh, si no recuerdo mal el NS Lookup lo, lo vais a tener y el DIG yo creo que en las versiones nuevas de Windows 10 todas estas herramientas están exactamente igual pero bueno eso simplemente que lo tengáis en cuenta. Bueno, antes de nada, ¿cuál es el objetivo de hoy? El objetivo de hoy es eh, que podamos evaluar si una empresa de hosting, un hosting, es eh, lo que dice ser o no. Vamos a consultar a ver si un hosting realmente... Es lo que aparenta, o no lo es, porque hay muchas empresas de hosting que aparentan ser algo como muy grande y muy espectacular. Y, y es todo fachada, es todo humo, ¿vale? Realmente detrás roscas un poquito y no hay nada. Y luego hay otras que parece que son muy pequeñitas y algo insignificante y muy poquita cosa... Y rascas un poco, y es que ahí hay de todo. O sea, es, es alucinante, ¿verdad? Bueno, pues todo eso os, os voy a contar hoy cómo, cómo poderlo ver en unos poquitos eh, pasos muy, muy, muy sencillos. Disclaimer: aquí hay un disclaimer, ¿verdad? Porque vosotros sabéis que yo soy uno de los socios de Tecnocrática Centro de Datos, que es una empresa de temas de CPD, de conectividad, tránsito y de tal, pero además eh, tenemos una parte de hosting y de dominios, ¿vale? Yo los ejemplos que, que voy a hacer, porque claro, habrá que hacer algún ejemplo para poderlo explicar, ¿verdad? Lo voy a hacer directamente sobre este dominio, que es eduardocollado.com, donde está alojado, de qué manera eh, el dominio, dónde está registrado, ese tipo de cosas eso es lo que nos interesa para que vosotros podáis saber un poquito dónde estáis vale esto sirve para los que tengáis hosting contratado en una empresa o simplemente queréis cotillar un poquito vuestra empresa el lugar donde trabajáis a ver dónde lo tienen o dónde lo tiene la competencia o vuestro centro educativo o vuestra universidad o yo qué sé, ¿vale? En vuestro sindicato, vuestro, yo qué sé, eh, vuestro centro penitenciario, no tengo ni idea, ¿vale? Lo que sea ahí. Y luego, si no trabajáis y no estudiáis, a lo mejor sois podcasters como yo, y entonces a lo mejor también os interesa saber pues dónde tenéis alojados los audios, si dónde están es bueno, no es bueno, si os viene bien para vuestra audiencia si no os viene bien para vuestra audiencia en fin, es un tema bastante bastante complejo bueno, no es complejo realmente, es, es un tema así como, como muy espectacular, pero, pero vais a ver que son, son cuatro chorradas, ¿vale? y otra cosita que también quiero decir, perdonado, y tengo que hacer muchas cosas antes de empezar y es que el otro día me he encontrado que, que este podcast estaba en una plataforma en la que se ofrece o se va a ofrecer un servicio de pago por escuchar podcast, que lo puedes escuchar gratuitamente, pero hay unos cuantos que son exclusivos y tienes que pagar por escucharlos. Evidentemente, este podcast no estaba entre los exclusivos, vale pero alguien de esa empresa ha decidido, coger eh, este feed y meterlo dentro de su plataforma. Bueno, yo el podcast eh, no lo tengo ni como licencia Creative Commons, ni como GPL, ni nada de nada. vale. O sea, yo tengo esto como copyright Eduardo Collado. O sea, es mío. Punto. Y el podcast va a estar donde yo quiera. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese sitio en concreto, eh, tú puedes pagar por escuchar unos cuantos, y el mío, pues bueno, pues uno de entre tantísimos que se van a poner para rellenar y que tú creas que es una plataforma muy, muy, muy importante. Que yo no digo que no lo sea, ¿vale? Pero a mí no me gusta ese tema. Y luego hay otro rollo también que os quiero contar, que es que eh, si vosotros os encontráis este podcast en una plataforma ...que pongan anuncios... ...un anuncio antes del audio o después... ...por favor comentádmelo... ...comentádmelo porque... ...mi interés... ...es que nunca haya... ...un anuncio en... en este podcast... ...no es por quedar bien, ¿vale?... ...os voy a explicar el por qué. ...es por dos motivos eh, principales... ...como vosotros sabéis... ...el podcast se llama como yo... ...Eduardo Collado, ¿verdad?... ...entonces eso significa que a nivel profesional el podcast lo utilizo como tarjeta de visita. Es decir, es una marca personal. Vale. Y luego, por otro lado, eh, os he comentado también que yo soy uno de los socios de Tecnocrática. Entonces, si esto se pone en un sitio donde controla vete a saber quién, la publicidad, y me ponen publicidad de la competencia, pues a mí personalmente no me gusta. No me gusta nada. Por eso, este podcast no está en ningún sitio donde se funcione con publicidad, ¿vale? Simplemente que, que lo sepáis y si os lo encontráis, esa situación, pues me lo comentáis. El único sitio donde está un poquito así que, bueno, es en iVoox. En e Pero bueno, oye, en iVoox, e por lo menos, esta gente te da, uh, da el hosting dan algo, ¿vale? pero alguien que pone una aplicación de móvil pues no, no da absolutamente nada bueno, vamos a empezar vamos a empezar con la intro hoy no empezamos con la intro de Heavy Metal así que vamos para allá y empezamos redes, hosting, tecnología eduardocollado.com bueno, pues hoy una, una intro de, con la misma voz del gran Paco Estrada de Comunicando Podcast y vamos a ir directos al grano. A ver, vamos a empezar. Vosotros tenéis una web, un dominio, un correo, ¿verdad? Y vamos a estudiar el hosting. ¿Dónde está? ¿Qué empresa de hosting es? ¿Qué es lo que hay detrás? Etcétera. Vamos a empezar en mi caso, es eduardocollado.com. Pero claro, vosotros, eh, cada uno que empiece por lo que sea, ¿vale? Por el dominio eh, que tenga su interés. Lo primero que vamos a hacer es un ping. png, en mi caso, eduardocollado.com. Yo le hago un ping y, bueno, desde mi casa, ahora mismo estoy teniendo unos retardos de... Entre 4 y 5 milisegundos. Vale. Aceptable. Bastante, bastante aceptable. Eso significa que muy lejos no está. ¿Eso es importante? Pues bastante. Pero, pero muchísimo. No sé si os acordáis, pero estuve hablando en un capítulo de lo que era la tasa efectiva de transferencia en TCP. Porque claro... Las webs funcionan en TCP Y más los audios, ¿vale? Que son ficheros grandes O vídeos incluso que son todavía más grandes Entonces realmente la velocidad A la que podemos descargar esos audios La velocidad a la que nosotros Vamos a ofrecer el contenido a nuestra audiencia La distancia es fundamental El retardo, ¿vale? Porque la tasa de transferencia efectiva es inversamente proporcional al, al RTT, al, al tiempo, al ping, por, por así decirlo, y hacerlo sencillo. Bueno, ya, ya habéis hecho vosotros el ping a donde corresponda, pues ya sabéis, cuanto más bajo, mejor. A no ser que vosotros estéis en un país y vuestra audiencia esté en otro. Por ejemplo, si vosotros eh, tenéis una página y vuestro objetivo es venta de, yo qué sé, de material de construcción para, para Chile, a vosotros lo que os interesa es que la web vaya rápida y fluida desde Chile y no desde España. ¿Vale? Eso es algo que tenéis que tener en cuenta. La latencia es la latencia que tenéis que tener desde vuestro público objetivo, desde vuestra audiencia hasta vuestro servidor. En mi caso lo he hecho desde mi conexión, porque entiendo que mayoritariamente es gente que comparte eh, nación, país conmigo, que es España. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Al hacer el ping, ¿qué ha pasado? Pues que nos ha resuelto una dirección IP. Si hacemos un DIG al dominio, pues exactamente igual. Os va a resolver una dirección IP. En mi caso es la 3147776, vale, eso es si utilizáis eh, IPv4, ahora iremos con el IPv6, perfecto, ahora tenemos eh, una IP que es la, la que corresponda, la 3147776 en mi caso, y le vamos a hacer un juice, vale Vale, yo le hago un quiz y lo primero que me pone es que el net name, el nombre de la red, se llama Neodigit Management Hosting 4. Descripción: Managed Hosting Group 4. Perfecto. Eh, más cositas que tenemos por aquí: Rol Nos dice dónde está la dirección: en Madrid, España. Nos dice. Que el sistema autónomo es el AS15954, que se llama Tecnocrática Centro de Datos, y que mi red está dentro, mi IP está dentro de un rango que es la 3147720-21. Eso no significa que el servidor web tenga la máscara barra 21, ¿vale? Eso lo significa es que la ruta agregada se, eh, eh, se agrega y se anuncia como un prefijo único barra 21. Porque recordad que en BGP eso de anunciar mucho barra 24, si no es necesario, por favor, no lo hagáis, porque las tablas de rutas, los prefijos en Internet, ya suman eh, 800.000 Entonces, eh, un prefijo yo, un prefijo tú, yo prefijo otro A lo mejor un prefijo no es mucho Pero un prefijo de todos son muchos cientos de miles de prefijos que tenemos de más Y ante cualquier cosa que pase en el BGP Son unos segundos o unos minutos, vale, incluso minutos eh, preciosos que vamos a perder porque alguien está anunciando los prefijos sin agregar bueno, perdonad por el inciso este, pero es que me, me enfada muchísimo ver por ahí a alguien que anuncia un montón de barras 24, uno detrás de otro lo único que demuestran es el, el no saber bueno, ¿qué, qué hemos averiguado con haciendo este dig y haciendo el juice ...de la dirección IP. Bueno, la red se llama Neodigit. ¿Yo tengo la web en Neodigit? Pues sí, la tengo en Neodigit. Pero lo que estoy descubriendo es que... ...el sistema autónomo... ...es de una empresa que se llama... ...Tecnocrática Centro de Datos. Es decir, Neodigit está utilizando... ...no sé si la infraestructura pero lo que está claro es que está utilizando las direcciones IP de Tecnocrática Centro de Datos. Entonces tenéis que pensar, ¿eso es correcto en vuestro caso? En mi caso es perfectamente correcto porque NeoDigit no es más que la marca de hosting de Tecnocrática Centro de Datos. No es una empresa independiente, ¿vale? La empresa es Tecnocrática Centro de Datos y NeoDigit no es más que la marca de, de hosting, sin más. Entonces en mi caso es Correcto. Tenemos unos retardos cortos, eh, las direcciones IP son de quien dice ser, ¿vale? Con lo cual significa que tengo mi, mi servidor en la red de la gente a la que se lo he contratado. Muchas veces os vais a encontrar, bueno, muchas veces, es lo más común que vosotros le contratáis a una empresa... Y cuando es el juicio, os sale otra empresa distinta. Entonces decís, o sea, yo le estoy contratando una empresa que mucho rollo de mucho centro de datos, mucha historia, pero las direcciones IP son de otro. Eh, bueno, pues eso ya os puede hacer pensar que quizás no... No, no solo estáis contratando al proveedor final, sino que se lo estáis contratando quizás, quizás, quizás a un... Intermediario vale, Quizás a un intermediario Entonces, bueno Pues si vosotros tenéis alguna incidencia Vosotros tendréis que abrírsela A vuestro proveedor y vuestro proveedor a su vez Se lo tendrá que abrir a otro Bueno, mmm, si eso Os sirve, perfecto Si no, pues Que sepáis que a lo mejor estáis Contratando a un revendedor Que ojo, no tiene nada de malo ¿Vale? Solo que No es ...un proveedor eh, final de hosting... ...es un revendedor, ¿vale? O si no es un revendedor... ...por lo menos es una empresa... ...que le contrata servidores a otro... ...o por lo menos es una empresa... ...que utiliza el espacio de direccionamiento de otro... ...es decir, está atado a ese proveedor... ...ahora, ahora hablamos del estar atado... O, o, no, ...o no estar atado... ...vale, perfecto... ...¿qué más podemos hacer aquí? Pues podemos hacer un quiz, ...ya lo hemos hecho al rango al direccionamiento IP, al AS. Esto es muy importante porque aquí vamos a ver, entre otras cosas, eh, la importación y la exportación de prefijos. Vamos a ver con quién tiene conectividad directa eh, la red donde nosotros tenemos el el, el hosting. A ver. En nuestro caso, pues vemos que hay unos tránsitos con unos AS, que son el 174, el 2914, el 3, 3257, 3257 y el 8928. ¿Vale? Y luego además tenemos unos peerings, unos peerings contra, bueno, os digo las empresas que son, ¿vale? Eh, yo que sé, por ejemplo Netflix, Microsoft, Inie7, Cloudflare, Google OVH, Amazon Akamai eh, los Peerings de D kicks en fin, tenemos aquí información muy importante esto significa que en mi caso, tengo el hosting en una empresa que es la propietaria del direccionamiento y que tiene conectividad e intercambia tráfico de forma directa con los peerings, es decir, con estas empresas que os estoy indicando. ¿Eso es importante? Bueno, eh, está, ahí, está mucha gente con el rollo este de la latencia contra Google, de la web y bla, 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 bla. Pues si tienes un peering contra Google, significa que tienes a Google a cuánto? ¿A un milisegundo? ¿A dos milisegundos? Bueno, pues eso ayuda muchísimo, ¿vale? Muchísimo para todo esto de la ciencia oscura, esta del SEO, que yo no entiendo, no comprendo y no conozco, ¿vale? Alguna vez lo he intentado entender, pero me cuesta muchísimo. Vale, eh, es lo que tenemos hasta ahora. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues veréis, podemos hacer un DIG. Si tenemos eh, de IP versión 6 directamente en nuestro... En nuestro PC Pues nos va a responder a una dirección IPv6 Y evidentemente Vamos a hacerlo exactamente Igual todo lo que hemos hecho Hasta ahora Si no la tenéis, pues lo primero que tenéis que hacer Es dig A, 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 a 4 As Y luego Vuestro dominio En mi caso me sale Que eduardocollado.com está en la 2A01 Dos puntos a ah, 940, 2.446, 2.3, 2.2.1. Vale. Y cuando hacemos el juicio, pues me pone exactamente lo mismo, que esto es eh, Tecnocrática, centro de datos, que está en Madrid, nos pone lo de Neodigit también. Y qué más nos dice, que esta dirección IP versión 6... Corresponde a un barra 32 de IPv6 que se está anunciando a Internet. Barra 32 de IPv6 es óptimo. Es óptimo porque Ripe está asignando barras eh, 32. ¿vale? A la gente normal, ¿vale? Está asignando barras 32. Y eso significa que no hay fragmentación del espacio de direccionamiento de IPv6 a la hora de anunciar esos prefijos en, en el BGP. Y significa, además, si le hacéis un ping 6 a esa IP, y os responde: que vuestro servidor tiene IPv4, tiene IPv6. Que siempre va a ir mejor las webs con IPv6 que con IPv4 por temas de contadores y, bueno, ese tipo de cosas que ya hemos hablado en, en, en algún momento, ¿verdad? Bueno, vamos a meter una cortinilla un momento que tengo que beber agua. Vale, pues ahora vamos a ver el direccionamiento y la información de ese sistema autónomo. De momento, simplemente. Hemos hecho todo por consola. Ahora vamos a irnos a la web y vamos a utilizar una herramienta súper interesante de una empresa llamada Jurricane Electric, ¿vale? Que sería bgp.he.net. Esta es una herramienta fundamental, ¿vale? ponéis bgp.he.net y luego as en mayúsculas y luego el número del sistema autónomo del que estéis extrayendo la información. ¿De dónde lo sacáis? Del juiz. Antes, os dicen el juiz del direccionamiento. Abajo del todo, abajo, abajo, os pone origin as, en mi caso, 15954. Estupendo. Pues aquí tenemos AS15954, Tecnocrática, Centro de Datos. Sale un pantallazo de, de la web de la eh, Tecnocrática, de la que yo lo siento, pero no me siento muy orgulloso. Es extremadamente fea y habría que cambiarla. Y no hace justicia lo que hay detrás. Y luego tenemos un montón de información súper interesante. Vale. Nos pone en cuántos puntos neutros está, en este caso 1, cuántos prefijos se originan, aquí en este sistema autónomo se están originando 10 prefijos, es decir, 10 prefijos que se están originando desde el propio AS15954. Y ahora tenemos prefijos anunciados, mm, prefijos anunciados, y aquí por ejemplo tenemos 20. En vez de 10 ¿Eso qué significa? Eso significa que este sistema autónomo está proporcionando tránsito Está dándole tránsito a 10 prefijos Sean los clientes que sean Aquí los podéis sacar, no hay, no hay ningún misterio, ¿vale? No hay ningún secreto en BGP En BGP el secreto no existe Entonces tenemos que se anuncian 20 Así que esta empresa en la que yo tengo el hosting, además de tener su direccionamiento, además eh, está ofreciendo tránsito, BGP, lo cual implica necesariamente que disponen de una infraestructura de red propia. Al disponer de una infraestructura de red propia, eh, infraestructura de servidores ya se presupone, ¿vale? O sea, es que... Es que es obvio, o sea, no, no puede ser que tengas una red propia y no tengas tus servidores, ¿vale? O sea, aquí no hay reventa de servidores, aquí los servidores están ahí. Y además, es, eh, son servidores físicos, ¿por qué? Pues porque es que estás ofreciendo tránsito, tienes tus propias sesiones BGP, tienes tus servidores, ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, pues las, las IPs originadas, que en este caso pone que son 13.568... Y los, eh, los ASPADs y tal Bueno, un poquito más abajo Luego vemos lo de la derecha, ¿vale? Pero un poquito más abajo, si lo estáis viendo conmigo Os pone cuáles son los peers que hay en IPv4 e IPv6 no vienen todos, pero bueno, te pone Collen, NTT, GTT, Yuriken Electric, Init 7 Asimpton Networks, eh, yo qué sé, vienen un montón, ¿vale? Y en IPv6, pues también te pone Yuriken Electric, Coyen, NTT y GTT. Es decir, cuatro tránsitos de IPv6 y un montonazo de IPv4. Bueno, y luego también tenemos cómo ha ido el, el sumando el número de prefijos eh, anunciados. Bueno, Perfecto. Más arriba, ¿qué es lo que tenéis en esta misma página, ¿vale? Donde pone AS info. Tenéis la web y luego tenéis Company Looking Glass y Company Root Server. Antes os he estado contando que a lo mejor nos interesa saber cuál es el retardo, el ping. No desde donde yo esté, sino desde donde van a estar mis clientes potenciales. Yo os he dicho que podía ser que estuviéramos en Madrid y nuestros clientes potenciales que estuvieran en Chile. ¿Vale? Pues para eso tenemos una cosa llamada Looking Glass. El Looking Glass sirve pues, para hacer básicamente pines, tracers, este tipo de cosas. Entonces nosotros vamos a hacer pruebas de conectividad de IPv4 o de IPv6 desde eh, ese sistema autónomo, en este caso el de Tecnocrática, contra una IP externa, en este caso una IP de un proveedor de conectividad chileno, si sí, nosotros lo que queremos es vender en Chile. Entonces nosotros lo hacemos y nosotros vemos cuál es la latencia. Si tenemos 200 milisegundos, pues muy mal, <ríe> muy mal, la verdad es que muy mal, mejor buscaros un proveedor más cercano. ¿Por qué? Pues porque estáis al otro lado Del océano Pacífico, Atlántico por lo menos ¿No? O incluso el Pacífico O sea, tenéis un océano en medio Muy, muy, muy mal ¿Que tenéis en torno a 30 O 40 milisegundos? Bueno, mal, pero no tanto Y eso significa que estáis en otro país Pero por lo menos eh, cercano En el caso de España, a lo mejor estamos hablando De que estamos en Alemania Bueno, va, aceptamos Barco, ¿vale? Pero bueno es algo que tenéis que controlar eso lo vamos a ver con el looking glass si no tenéis looking glass definido en el as en el hurricane electric de donde vosotros estáis bueno podéis ir a traceroute.org y ahí tenéis un montón Podéis intentar adivinar uno que esté cerca y, bueno, más o menos, que tenga la misma conectividad, en fin. Pero bueno, si no te lo ponen aquí, pues a lo mejor no tienen, ¿vale? Si no tienen, bueno, pues eh, mala cosa. Y luego tenemos el Company route Server. Esto es, pues para que veáis... Eh, Conectividad de BGP, etcétera. En este caso es LG2.tecnocratica.net Aquí, si sabéis un poquito de BGP, esta herramienta es fundamental. Si vosotros queréis contratar un tránsito, por ejemplo, necesitáis conocer eh, la conectividad BGP que tiene vuestro proveedor de tránsito. Evidentemente, necesitáis conocer eso. Eso os va a ayudar a muchísimo, pero muchísimo bueno, sigamos en esta misma página de Jurekin Electric tenéis Graf eh, V4, bueno pues eh, en unos grafos eh, muy monos pues os dicen cómo estará la conectividad contra otros sistemas autónomos, tanto en IPv4 o en IPv6 luego tenéis prefijos V4 y prefijos V6 que aquí, al lado del direccionamiento si todo está bien Tenéis una llave verde y un tick verde Eso significa que eh, el ROA está firmado y es válido Y que además vale es eh, válido el IRR Si habéis escuchado eh, el último audio en el que hablaba de todo este tipo de cosas Pues el del RPKI Pues ya sabéis de, de qué va el tema eh, el ROA vale. Pues aquí lo tenéis Tanto en IPv4 como en IPv6 y luego, bueno, pues tenéis los peers que hay en IPv4, en IPv6, aquí tenéis un montón. Os va a salir el juiz, el mismo que hemos sacado antes, escribiendo juiz AS y el que sea. Y luego el IRR, o sea, contra quién intercambias tráfico, contra quién no. Y luego tenéis un último, que es el IX, que es en qué puntos neutros estáis y cuáles son las direcciones vuestras en esos puntos neutros, ¿vale? En este caso, bueno, Jurgen Electric ha encontrado que Tecnocrática está en el Dikix, en el punto neutro alemán, pero en el punto de Madrid, ¿vale? intercambiando tráfico en Madrid. Bueno, pues con esto ya tendríais lo que es la parte de conectividad. Si no habéis sido capaces de llegar hasta esto con vuestro proveedor de hosting, el que vosotros tengáis, algo falla, ¿vale? Algo falla, o os están revendiendo, o, o bueno, vamos a ver. Mm, a lo mejor os da igual porque os dan un servicio estupendo, que para dar un servicio estupendo, ojo, eh, no hace falta tener infraestructura propia, no hace falta. Lo que sí es cierto es que tener infraestructura propia pues te, te permite mucha mayor eh, granularidad en las cosas y poder llegar mejor a los problemas. Si tienes cualquier problema, pues sabes con quién tienes que hablar. Si no tienes que confiar que tu problema lo haya entendido la persona con la que has hablado y que esa persona hable con el otro, y bueno, en fin, son, son cosas que tienen. Vale, más cosas Ahora vamos a cambiar un poquito de tercios Y ahora vamos a ir un poco a lo que es eh, el software de hosting vale Porque el hosting, hablo de hosting tradicional, ¿vale? Eh, PHP, MySQL y Apache ¿vale? Básicamente eso es hosting tradicional, ¿vale? Eh, evidentemente también está que si node que si tal hay muchas más opciones pero el hosting tradicional es eh, PHP MySQL y Apache vale aunque bueno eh, que tengamos eh, unos balanceadores o con los engines o bueno hay muchas formas de hacer cosas de lo más diversas vale pero un hosting tradicional estándar normalmente eh, va a tener normalmente lo que se llama un panel de hosting. Entonces tenemos varios, ¿vale? Tenemos oh, el ISP Config, el cPanel, Ples, eh, yo que sé, gente y el Vesta, o oh, bueno, eh, Webmin, si es que Webmin lo, lo, lo consideramos como panel de hosting. Luego puede ser como nosotros que tengan un panel de hosting eh, desarrollado... Dentro de la empresa. ¿Por qué? Pues porque se quieran ofrecer unas características que no se pueden ofrecer de otra manera. Vale, a ver, y eh, sp-config, bueno, uh, bueno, a mí es que no me gustan mucho todos estos, ni cPanel panel eh, Ni Plex, pero bueno, oye, son opciones que hay y son opciones que nos van a permitir. ...no tener que tocar el servidor directamente... ...pero todos estos tienen... ...todos tienen el mismo problema... ...que es que... ...todos estos eh, paneles... ...se instalan en tu servidor... ...y van a consumir recursos... ...de tu servidor... ...y... ...bueno... ...a mí eso no, no me acaba de gustar... ...pero que lo sepáis... ...es muy importante... ...que sepáis... ...qué panel de hosting... ...es el que mejor os viene a vosotros... ¿Qué panel de hosting es aquel que os va a proporcionar las características que vosotros eh, necesitéis? Porque no va a funcionar igual de una manera a funcionar de otra. Y luego el bueno, el periodo de adaptación de un panel a otro, porque cuando cambiéis de empresa de hosting muchas veces vais a cambiar de panel. Y luego sobre todo el conocimiento que tenga el proveedor que tengáis es importante y luego tenemos ya el último ultimísimo punto que es el tema del soporte que esto para mí es eh, es tan importante como todo el tema de la red porque el tema de la red para mí es súper importante ¿vale? la web te va a ir mejor o peor en función de cómo esté la red. Y, y gracias a la red puedes deducir quién es el que te está vendiendo, si es eh, lo que te están contando o no, ¿vale? Porque ya os digo yo que no hay tantos centros de datos como todo el mundo dice, ¿vale? De Nosotros tenemos centros de datos. Pues no, muy poquitos tienen centros de datos, pero muy poquitos, ¿vale? Y, y luego... Eh, ah bueno, antes no os lo he dicho Si vosotros tenéis una dirección IP que es de, de un proveedor O sea, vosotros le contratáis a un proveedor y ese proveedor está utilizando direccionamiento de un tercero Vosotros estáis atados porque ese proveedor, si tiene algún problema con su proveedor, no puede irse Y si se va, al que le van a cambiar la dirección IP es a ti ¿Vale? Con lo cual, si vuestro proveedor tiene un problema con su proveedor El que va a sufrir vas a ser tú Porque vas a tener que ir cambiando las direcciones IP Y teniendo que hacer un montón de cosas Luego otra cosa que no os he dicho Que es que ahora me está abriendo todo a la mente de golpe Cuando vosotros hagáis un ping a la web o, o, o un dig Tened en cuenta que hace unos años a esta parte se ha puesto muy de moda eh, pasar la web por Cloudflare, que, que está muy bien, eh, da unos servicios estupendos. Pero bueno, ¿entonces qué ocurre? Pues que tú miras eh, la web y la web está basada por Cloudflare. Entonces te va a resolver una IP de Cloudflare. Eso no significa que tu hosting esté en Cloudflare, ¿vale? ¡Ojo! Eso significa que está pasado por Cloudflare. Entonces, ¿cómo averiguas dónde está realmente bueno, pues eh, dígeme X para ver el correo. O yo qué sé, dije NS. A ver dónde están los NS o, o sea, los DNS, los servicios de DNS. En fin, ese tipo de cosas. Volvemos otra vez al soporte. Y perdonad por los saltos que os estoy pegando, que os estoy mareando. El soporte es súper importante, pero muy importante que la gente con la que vosotros habléis os puedan solucionar el problema y que la gente con la que vosotros habléis, pues que pueden hacer algo. Si vosotros llamáis por teléfono a vuestro soporte, yo soy un chaval súper majo, majísimo, que os entiende, que es que, bueno, un encanto maravilloso, pero lo único que puedo hacer es escribir en un ticket para que lo lea los técnicos, pues... Perdona que te lo diga, pero está perdiendo el tiempo, ¿vale? Sin embargo, si tienes un soporte en el que también hay gente súper maja, pero mientras tú estás hablando con ellos, ellos están entrando en los servidores, están viendo o están mirando temas de la red, oye, eso es eh, extremadamente importante. Pero muy, 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 muy importante. Y vamos al último punto. Punto. A ver, cortinilla. Ahí, perfecto. El último punto, y no el menos importante, precisamente, ¿vale? Quizás uno de los más importantes y muy olvidados. El dominio en sí. Veréis. Eh, es muy importante que los dominios los tengáis bien controlados, ¿vale? Entonces, mmm, lo suyo es que ante cualquier incidencia... ...vosotros podéis hablar con vuestra empresa de hosting... ...que suele ser a quien se le contratan los dominios, ¿verdad? Y que esta empresa de hosting sea registrador... ...que esta empresa de hosting pueda hacer algo con esos dominios, ¿vale? Que yo qué sé, que pueda hacer algo con tus verificaciones de contactos... ...o que te pueda ayudar para hacer una exportación de lo que sea o que pueda hacer lo que sea, vale, modificarte temas de DNS, eh, de DNS en el dominio, vale, no hablo de la parte de servidor que pueden hacer cosas, vale, pues eso es importante que se lo contactéis, si sí puede ser a un registrador oficial, se si llaman así, vale, eso cómo se sabe, pues veréis, vosotros vais al dominio que queráis eh, ver da igual el que sea en mi caso eduardocollado.com vale y le hacéis un juiz que vale, sí os pone que es eh, que es tecnocrática, de datos tal, magnífico pero eso es un campo de texto vale, ahí os pueden poner lo que queráis lo importante es donde pone registrar y Ana ID. Que en este caso pone IANA ID 1600, ¿vale? Entonces, si vais a la página de iana.org, que tiene un buscador, y buscáis registrar ID, ahí tenéis la lista de todos los registradores que ha habido, que va a haber en la vida, ¿vale? El 1600, Eliana 1600, eh, si lo buscáis, a ver si adivináis que es, eh, efectivamente, Tecnocrática Centro de Datos, SL. Y luego, bueno, pues tenéis, eh, yo que sé, otros, por ejemplo, Beijing Sanfron Information Technology, que sería el 1588, o el 1 está reservado, o el 2 es eh, Network Solutions, por ejemplo. En fin, tenéis eh, toneladas, ¿vale? Toneladas, toneladas, pero, ojo, <ríe> muchísimos menos de los que parece que hay por el mundo. Porque parece que todo el mundo es registrador, y no es verdad, ¿vale? Ese registrador tiene, tiene sus cosas. Y luego esto es registrador de IANA, que son los .com, los .org, ¿vale? Y los .net. Y otra cosa sería, yo que sé, los .es o los .eu o los .fr, ¿vale? Cada uno tiene, tiene su historia, ¿vale? Entonces puede ser registrador de unas extensiones y de otras no, ¿vale? Entonces tenéis que buscar a alguien que sea registrador, de todas va a ser imposible, pero sí de las que vosotros uséis, ¿vale? Bueno, ¿eso cómo lo hacéis? Bueno, pues esto simplemente, si llamáis por teléfono a la empresa donde registráis los dominios, pues os lo pueden decir, no, no creo que os mientan, ¿vale? No, no lo creo, no lo creo. La verdad es que me sabría un poquito mal. ¿La URL? Pues en iana.org, en este caso, o si es os vais a dominios.es, que tampoco... Tampoco tiene mayor complejidad Lo único que en dominios.es Para sacar un juicio de un dominio Pues tenéis que pues, rellenar, Creo que rellenar un captcha Bueno, es un poco rollo, pero bueno Lo hacéis por la web, que tampoco Tampoco pasa nada Bueno amigos, pues Esto, esto, que os voy a poner La intro de Paco Estrada La épica redes, hosting, tecnología eduardocollado.com Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy si habéis aguantado hasta aquí en serio, enhorabuena a ver si nos tomamos algo pasaros por el grupo de Telegram que está, está muy bien y luego por mi canal de Youtube porque voy a empezar a ir eh, colgando vídeos poco a poco de hecho, ahora mismo en mi espalda me, me he puesto así de fondo un mapa mundi de un metro y medio por un metro treinta. Bueno, en fin, ha quedado ha quedado chulo. La verdad es que yo estoy contento de, de cómo ha quedado. Bueno, amigos, pues nada. Eh, agradeceros la escucha. Ya sabéis que volvemos a escucharnos seguramente la semana que viene. No, no creo que tarde mucho más. Y ahora... Eh, Le daré guardar al audio Lo subiré a eduardogollado.com Y recordad Que tenéis que desechar Aquellos sitios que os intenten Cobrar por escuchar esto o que, os, eh, o que Os pongan publicidad O sea, es que, por Dios Que no, que no, que esto no Que no puede ser Pues muchísimas gracias, nos volvemos a escuchar Hasta luego, chao